广播电台印尼语节目。Inilah Radio Taiwan International. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International program Bahasa Indonesia. Apa kabar saudara pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya Wenilia Jaya dari RTI Radio Taiwan Internasional yang akan mengawali acara program Bahasa Indonesia di hari ini Sabtu 24 April 2021 dengan Warta Berita. Kemudian akan dilanjutkan dengan acara Taiwan Dewasa ini bersama Amina Chandra diikuti dengan acara Mesin Waktu bersama Mimi Susanti dan sebagai penutup hadir Yunus Henry membawakan acara M-Pop. Sekarang saudara-saudara pendengar, ikutilah Warta Berita. Akan saya sampaikan terlebih dahulu pokok-pokok berita. Jay Chou menjadi penyanyi pop Mandarin pertama di Sotobi. Dana 4,9 miliar dolar Taiwan demi pembangunan pabrik vaksin baru. Serangkaian pameran Touch Taiwan, wapres agar Taiwan menjadi pusat industri cerdas. Sekarang akan saya bacakan berita selengkapnya. Penyanyi kondang Taiwan, Jay Chou yang sudah melewati lima tahun tanpa mengeluarkan album baru juga konser keliling dunianya yang terhenti karena pandemi COVID-19, balai lelang benda seni rupa, seni dekoratif, perhiasan, real estate, serta barang koleksi sendi Sotheby, yaitu perusahaan multinasional yang bermarkas di New York, Amerika Serikat, Tanggal 19 April malam di media sosial Facebooknya mengumumkan akan bekerja sama dengan penyanyi Taiwan Jay Chou akan menjadi penyanyi Mandarin pertama dalam sejarah Sotheby. Balai Lelang Seni Internasional Sotheby dalam FB-nya menampilkan video konser Jay Chou dan cuplikan film The Green Hornet serta mengumumkan kerjasama yang mendatang dengan Jay Chou. Dalam tulisan yang ditampilkan di media sosial ini mengemukakan Jay Chou dikenal sebagai raja musik pop Mandarin, memiliki banyak peran beragam seperti musisi, penulis lagu, penyanyi, aktor, sutradara, serta peran lainnya. Musiknya, perannya di panggung dan di layar telah menyentuh hati banyak orang. Sotheby juga mengemukakan sebagai salah satu tokoh yang paling berpengaruh di dunia, Jay Chou juga seorang kolektor seni yang sangat antusias. Sebenarnya saat Jay Chou menggugah foto bundanya Ye Hui Mei pada tahun ini, bagi Netter yang memiliki mata yang tajam tentu telah melihat karya seniman jalan kaos, Again and Again, yang dilelang dengan harga 1,03 juta pound sterling atau sekitar 40,5 juta dolar Taiwan pada tahun 2018 tertempel di dinding. Berdasarkan informasi, konten kerjasama Sotheby dan Jay Chou bukanlah untuk konser, melainkan untuk kerjasama terkait karya seni yang mana rinciannya akan diumumkan beberapa hari lagi. Komisi Pembangunan Nasional beberapa hari lalu mengesahkan rancangan proyek sumber daya tanaman biologi baru dan platform strategis Institut Kesehatan Nasional 
akan dibangun dalam jangka waktu 3,5 tahun dan menunggu verifikasi GMP selama 2 tahun, yang bertotalkan 5,5 tahun. Proyek ini diperkirakan akan selesai pada akhir tahun 2026. Direktur Institut Kesehatan Nasional, Yang Kung Yi, menyatakan meskipun Taiwan memiliki kinerja yang cukup baik dalam pencegahan epidemi kali ini, tetapi Taiwan masih memiliki banyak kekurangan dalam kemampuan penelitian dan pengembangan vaksin itu sendiri, seperti kapasitas produksi vaksin sendiri yang kurang memadai dan ketidakmampuan memproduksi 1 juta dosis vaksin dalam waktu singkat, juga tidak adanya fasilitas nasional sebagai wadah pengumpulan data. Hal-hal tersebut dapat menimbulkan masalah serius bagi keamanan nasional. Maka dari itu, dalam proyek kali ini, selain meningkatkan produksi massal, proyek ini juga digunakan untuk membantu produksi vaksin BCG, antivenom, influenza, enterovirus, dan lain-lain. Dalam segi pendanaan, Dewan Pembangunan Nasional telah mengeluarkan anggaran sekitar 2.952 miliar dolar Taiwan dan terkumpul sekitar 2 miliar dolar Taiwan. Institut Kesehatan Nasional juga menyatakan adanya tambahan 2 miliar dolar Taiwan disponsori tanpa syarat dari seorang pengusaha kelas bawah. Liang Kung Yi mengatakan, Satu hal yang bisa saya katakan adalah dia seseorang yang menempati janji. Untuk menunjukkan pertanggungjawaban, dia pun menulis surat perjanjian sebagai bukti hitam di atas putih dengan jelas menyatakan pembayaran akan terbagi menjadi lima tahap. Setiap mencapai satu tahap waktu, dia akan mentransfer 400 juta dolar Taiwan ke Institut Kesehatan Nasional. Meskipun Dewan Pembangunan Nasional dan Institut Kesehatan Nasional tetap bungkam atas persoalan ini, Menteri MOHW Chen Shih-chung pada Oktober lalu di Legislatif Yuan membenarkan bahwa pengusaha yang tidak disebutkan namanya ini adalah Samuel Lin, Presiden Ruentex Group. Saudara pendengar, Anda masih bersama dengan kami RTI dalam Warta Berita. Penyelenggaraan yang terpaksa terhenti 2 tahun karena dampak pandemi COVID-19, Taiwan Display Union Association atau TDUA kembali menggerakkan rangkaian pameran TAS Taiwan tahun 2021 ini. Dan pada upacara pembukaan pameran industri pintar lintas domain yang dibentuk oleh Kementerian Ekonomi mengundang Wakil Presiden William Lai Ching-te untuk tampil di panggung. Ketua pelaksanaan TDUA Ko Fujin dalam kata sambutannya mengemukakan perencanaan pameran aplikasi teknologi Taiwan diimplementasikan pada tahun ini. Untuk 5 tahun ke depan diperkirakan akan menarik investasi sekitar 17,7 miliar dolar Taiwan masuk ke Taiwan, mempromosikan transformasi peningkatan aplikasi teknologi pintar Taiwan. Ini merupakan perencanaan yang dirancang oleh William Lai Ching pada tahun 2018 yang pada saat itu beliau masih menjabat sebagai Perdana Menteri. Wakil Presiden William Lai Ching dalam kata sambutannya tidak hanya membeberkan secara rinci mengenai integrasi realitas visual, karakteristik lintas domain yang menyediakan solusi yang mencakup bidang medis cerdas, retail, manufaktur, maupun entertain. Selain itu, beliau juga mengungkapkan akan mendirikan aliasi kerjasama industri cerdas lintas domain. William Lai juga menegaskan dari tim persiapan untuk memperlihatkan hubungan yang akrab antara pemerintah dan pebisnis, serta menjadi suatu jalan yang harus ditempuh. Wakil Presiden juga mengungkit beberapa waktu ini terlihat iklan kaca yang merupakan produk hasil kerjasama industri cerdas lintas domain yang kedepannya akan terus bermunculan aplikasi yang berkaitan dengan kehidupan yang baru. Berharap Taiwan dapat menjadi pusat industri cerdas. William Lai masih mengangkat bicara terkait pemerintah yang akan terus berusaha dengan seluruh kemampuannya di bidang ekonomi, 
Presiden Tsai Ing-wen dengan kedua tangannya yang mana satu tangan mengupayakan pencegahan epidemi, sedangkan sebelah tangannya lagi mengupayakan ekonomi. Terlebih pada tahun 2020 di mana terdapat perubahan besar dalam geopolitik, ditambah dengan kobaran api pandemi sehingga tahun 2020 merupakan tahun di mana era lama telah berakhir. Dan tahun 2021 menjadi tahun dimulainya era baru dengan harapan asalkan dapat menggenggam arah teknologi masa depan, maka pengembangan industri dan ekonomi baru dapat berhasil, dan Taiwan dapat stabil dan statis. Hari Bumi Sedunia yang jatuh pada tanggal 22 April di tengah perubahan iklim yang serius tentang cara melindungi bumi dalam menghadapi pemanasan global. Selain beberapa negara yang menerapkan kebijakan pengurangan emisi karbon secara bertahap, masih ada masyarakat yang mengadopsi cara makan khusus untuk menyelamatkan planet bumi, yakni dengan mengasuh fox meat atau daging palsu vegan. Kegiatan Hari Bumi yang paling awal pada era tahun 1970 dimulai saat pihak sekolah AS mempromosikan kegiatan peduli lingkungan dan pada 1990 akhirnya memulai promosi Go Internasional hingga hari ini. Setiap negara dengan masyarakat yang memiliki cara yang berbeda dengan menggerakkan kegiatan ini dari mensosialisasikan dan menerapkan konsep perlindungan lingkungan secara nyata. Seiring dengan perubahan pola makan yang bertujuan agar kesehatan lebih terjaga, juga melindungi hewan dan lingkungan, maka masyarakat cenderung memilih makanan pengganti daging yang dikenal dengan daging palsu atau daging vegan. Dikarenakan pandemi COVID-19 membuat hampir semua industri tertekan menurun tetapi kondisi ini tidak menghalangi tren ini. Sebagai contoh, di Australia penjualan retail daging vegan pada tahun 2020 meningkat tajam dengan skala mencapai 46%. Perusahaan konsultasi internasional Kearney memprediksikan hingga tahun 2040 pasar global untuk daging palsu akan mencapai skala 450 miliar US dollar. Dikabarkan Impossible Foods akan dipasarkan tahun ini, maka akan dilakukan ekspansi besar ke Australia dan Islandia baru yang akan menguasai hampir seluruh belahan bumi bagian selatan. Hal ini menandakan makanan pengganti berbahan nabati memiliki prospek yang menjanjikan. Di balik Impossible Foods yang didukung tokoh terkenal seperti petenis dunia Serena Williams dan rapper Jay-Z, selain produk favorit daging sawi vegan masih menargetkan untuk mengembangkan produk pengganti berbahan nabati seperti susu sapi dan makanan laut. Pesaing lainnya, Beyond Meat pada tahun 2009 berdiri di Los Angeles juga mendapat dukungan dan investasi dari aktor peraih piala Oscar, Leonardo DiCaprio dan pencetus Microsoft Bill Gates. Kedua perusahaan ini dinilai memegang peranan penting dalam industri produk pedaging palsu. Berdasarkan laporan dari platform media promosi peduli lingkungan Green Queen, produk daging palsu dari Impossible Foods dengan tingkat pengurangan emisi karbon dibandingkan dengan pembuatan pasta kue tradisional berkurang 87%, pemakaian air berkurang 75%, dan lahan berkurang 95%. Sementara ini, Beyond Meat telah bekerja sama dengan McDonald's, PepsiCo, KFC, dan Yum Brands. Juga Impossible Foods bekerja sama dengan Burger King Canada, Produk daging palsu selain dipasarkan di AS juga akan dijual di Hong Kong serta Singapura. Sebenarnya, daging palsu dipasarkan ke restoran cepat saji sudah pernah dilakukan jauh-jauh hari. Seperti pada tahun 2019, Burger King bekerja sama dengan Impossible Foods meluncurkan hamburger Impossible Whopper. Beyond Meats pada tahun yang sama juga bekerja sama dengan KFC meluncurkan ayam goreng tanpa daging yang diberi nama Beyond Fried Chicken. Telah menggelar rapat menghadapi situasi genting dalam kekeringan. Wali kota Tainan, Huang Wei, mengumumkan penghentian pensuplaian air untuk tempat cuci mobil, 
kolam renang, spa, dan lainnya akan mulai per tanggal 26 April. Berharap masyarakat dapat menyesuaikan dengan situasi yang ada. Huang Weizhe menyampaikan kekeringan yang berkepanjangan dengan tidak turunnya hujan membuat semakin lama semakin tidak adanya cadangan air. Untuk menghindari penerapan pembatasan 5 air ada air dan 2 hari tidak ada air di kota Tainan yang tentu akan membuat kehidupan masyarakat tidak nyaman. Untuk itu diumumkan pengurangan tekanan air dengan pemikiran kuncuran air yang mengecil daripada tidak ada air sama sekali untuk digunakan masyarakat. Wali kota Tainan juga mengemukakan meskipun dengan berat hati menerapkan aturan ini, tetapi demi menghemat air, maka penyediaan air bagi tempat cuci mobil kolam renang ditiadakan. Berharap warga kota untuk bekerja sama. Huang Weizhe menegaskan pemerintah kota akan menggerakkan perlombaan hemat air untuk mendorong masyarakat untuk menghemat air dan berkesempatan untuk mendapatkan hadiah. Berikut saudara pendengar akan saya sampaikan perakiran cuaca untuk 25 April 2021 berdasarkan perakiran cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Cuaca di wilayah utara Taiwan termasuk Kilung, Taipei, New Taipei, Taoyuan, Miaoli, dan Sinchu. Hujan dengan curah hujan antara 30 hingga 60 persen dengan suhu berkisar 21 sampai 26 derajat Celcius. Sementara cuaca untuk di wilayah tengah Taiwan termasuk Taichung, Changhua, Nantou, Inlin, dan Chiai, yaitu hujan dengan curah hujan 10-50 persen dengan suhu 22-28 derajat Celcius. Sementara cuaca wilayah selatan Taiwan yaitu Tainan, Kaohsiung, dan Pingtung, yaitu berawan dengan curah hujan berkisar 0 hingga 10 persen dengan suhu 15 sampai 25 derajat celcius. Sementara cuaca wilayah timur Taiwan yaitu Ilan, Hualien, dan Taitong, hujan dengan curah hujan 20 hingga 50 persen dengan suhu 20 hingga 25 derajat celcius. Dan untuk cuaca wilayah luar pulau Taiwan yaitu Lianchang, Kinmen, dan Penghu, yaitu hujan dengan curah hujan 20 hingga 60 persen dengan suhu berkisar 18 hingga 25 derajat celcius. Saudara pendengar, demikian warta berita dari RTI Radio Taiwan Internasional Program Dalam Bahasa Indonesia untuk hari ini Sabtu 24 April 2021 dibacakan oleh saya, Wenilia Jaya. Selanjutnya, ikutilah acara Taiwan Dewasa ini bersama Amina Chandra. Teman pendengar apa kabar? Salam sejahtera, salam sehat selalu hadir kembali di acara Taiwan Dewasa ini. Masih setia, saya Mina Chandra akan berbagi informasi seputar Taiwan. Berharap teman-teman dalam kondisi selalu sehat dan selalu ceria. Kepada teman-teman yang sedang menunaikan amal ibadah puasa, Mina juga berharap semoga diberi kelancaran dan tetap bersemangat dalam menunaikan amal ibadahnya. Kembali hadir di acara Taiwan Dewasa ini akan membagikan informasi seputar 
seputar Taiwan. Informasi yang marak dibicarakan masyarakat Taiwan berharap dari sajian informasi ini juga bisa menarik perhatian teman-teman serta bermanfaat bagi kita semua. Di hari ini dalam topik ya, Taiwan dewasa ini Amina akan mengangkat tentang keramahan atau hati baik yang dimiliki oleh warga Taiwan. Nah, sebuah komunitas tentunya harus saling berbagi suka dan duka. Belum lama ini kita sudah mengikuti ya perkembangan berita di awal April lalu kecelakaan kereta api Taroko 408 yang memakan korban nyawa sejumlah 40, 50 orang kemudian yang luka-luka ada 200 lebih para penumpang Nah, kondisi kedemikian memang sangat menyedihkan dan sangat membuat pilu sehingga dalam waktu setelah kejadian ini berhari-hari ya terus diberitakan dan masyarakat terus membicarakan hal ini ya. Tetapi dari sisi lainnya kita juga melihat tidak sedikit warga yang tergerak hatinya untuk turut memberikan bantuan saat kejadian di TKP atau tempat kejadian. Ada juga warga yang memanfaatkan karena mereka ahli di bidang apa seperti para uh, mereka adalah tim penyelamat mereka sudah turun ke lokasi kemudian juga beberapa warga setempat juga turun untuk membantu mengeluarkan atau menyelamatkan para penumpang maupun para jasad korban dan ada juga mereka adalah teknisi ahli dalam mengangkat barang-barang berat, barang-barang besar Mereka juga turut ke lapangan untuk memberikan bantuan agar dapat segera menyelesaikan kejadian ini Nah kemudian setelah itu dari pihak pemerintah yang juga uh, mengajak masyarakat turut membantu kepada para keluarga Khususnya bagi mereka yang sudah kehilangan sanak saudara mereka akibat kecelakaan ini kemudian merenggut nyawa para korban. Nah berharap dari uang yang diberikan ini sebagai uang simpati bagi keluarga korban dan kemudian bagi korban yang luka-luka juga bisa mendapatkan uang simpati ini. Nah dari pemberian dana sumbangan ini dikelola oleh beberapa Lembaga termasuk juga pemerintah Dan hal ini juga menimbulkan kontroversi memicu Konflik antara para warganet Mereka ada sebagian dari warganet yang beranggapan bahwa Seharusnya kondisi demikian karena dari perusahaan jawatan kereta api Walaupun dikelola oleh perusahaan tetapi masih dibawa naungan dari Kementerian Perhubungan berharap dari pemerintah yang harus bertanggung jawab sepenuhnya. Nah sebenarnya setiap kecelakaan atau adanya musibah tidak ada yang menginginkan. Tetapi bagi para korban yang mungkin kita tidak bisa lagi mengganti nyawa-nyawa yang sudah uh, meninggal pada saat kejadian tersebut dengan adanya uang simpati ini diberikan bentuk sebagai bentuk perhatian diberikan kepada para keluarga korban. Nah terkait dengan kejadian ini memicu banyak sekali kontroversi dari warga nada. Tetapi ada hal baik yang juga akan Amina sampaikan berkaitan dengan pemerintah Kabupaten Taitung. Para saat setelah kejadian 
Mereka juga membuka rekening dana penggalangan dana dengan dana tersebut dimaksudkan adalah untuk para penumpang dan mereka adalah warga yang berdomisili di Kabupaten Taitung. Total ada delapan orang yang sudah meninggal dunia akibat kecelakaan ini akan diberikan kepada pihak keluarga korban dan masih ada 61 orang penumpang yang luka-luka dan mereka semuanya adalah warga yang berdomisili di Kabupaten Taitung. Dari pemerintah Kabupaten Taitung membentuk sebuah uh, dana penggalangan dana peduli dengan insiden kecelakaan 2 April ini kereta Taroko. Total dari penggalangan dana yang diperoleh mencapai 13 juta dolar Taiwan dan uang ini <coughs> diberikan kepada para keluarga korban maupun korban luka-luka akibat kecelakaan kereta api Taroko. Nah, dari Bupati Taitung yang bernama Rao Qingling, dia sampaikan bahwa pada pekan lalu mereka sudah membagikan dana tersebut kepada keluarga korban dan juga kepada korban yang luka-luka. Dan pengalangan dana ini sudah ditutup. Dan juga pihak pemerintah Kabupaten Taitung menyampaikan terima kasih kepada lebih dari 500 orang adalah penyumbang dana ini yang mencapai sejumlah 13 juta dolar Taiwan dana uang ini dijadikan sebagai uang simpati diberikan kepada keluarga korban dana kepada para korban yang luka-luka berharap mereka juga dapat sembuh kembali kemudian juga tidak depresi lagi agar mereka juga bisa kembali uh, hidup dengan normal oke okay. inilah dana yang diberikan dari warga masyarakat dalam bentuk sumbangan dan di sini juga disampaikan kepada keluarga korban di mana sanak saudaranya yang telah meninggal dunia akibat kecelakaan ini masing-masing mendapat 300 ribu dolar Taiwan kemudian bagi penumpang atau korban yang luka-luka dibagikan antara 30 ribu hingga 200 ribu dolar Taiwan Nah, kejadian dari kecelakaan kereta api 408 kereta api Taroko mengakibatkan 50 korban kematian, 217 orang luka-luka berat dan ringan yang sangat memilukan. Nah, kemudian dari pemerintah juga membuka rekening untuk penggalangan dana dana banyak juga para artis mereka tergerak hatinya untuk ikut memberikan sumbangan. Berharap juga setiap orang bisa mengeluarkan uluran tangan mereka sebagai bentuk tanda peduli kepada rekan-rekan atau saudara-saudara seformosa ini menghadapi duka yang dialami. Salah seorang artis yang bernama Jackie U, ia beranggapan bahwa seorang artis adalah sebuah panutan. Dana baginya memberikan sumbangan dana adalah cara untuk mengobati luka. Dana apapun yang mereka lakukan, misalkan dana tersebut dikelola oleh pihak pemerintah, artinya tidak masalah asalkan pemerintah bisa menjalani dengan optimal, bahkan kedepannya pemerintah juga bisa memanfaatkan dana sumbangan ini untuk perbaikan sistem keamanan moda transportasi. Dengan demikian juga akan lebih baik. Termasuk juga beberapa artis yang memiliki 
emotional quality lebih tinggi, ia menanggapi bahwa masyarakat jangan marah pemerintah yang membuka rekening untuk menggalangkan dana ini atau mengkhawatirkan pemerintah akan sembarang menyalahgunakan dana yang diberikan oleh masyarakat diperuntukkan pada korban. Dan asalkan dalam setiap sumbangan sesuai dengan hati nurani berharap agar dari kondisi ini terjadi perbaikan bagi mereka yang tidak memberikan sumbangan pun tidak apa-apa dana ketika pemerintah yang sudah menyiapkan sebuah platform untuk dana atau amal kegiatan amal ini apapun partai politik yang ada tidak membedakan semuanya adalah berdasarkan niat masing-masing dan tidak ada yang benar atau tidak ada yang salah berharap dari sumbangan yang diberikan juga dapat dioptimalkan Sumbangan dana adalah bentuk kepedulian terhadap sesama. Ya teman pendengar, demikian informasi Amina bagikan untuk Anda dalam acara Taiwan Dewasa ini. Semoga bermanfaat. Amina pamit dulu, kita bersua lagi di lain kesempatan. Halo, halo, halo teman-teman Radio Tawan Internasional Program Bahasa Indonesia Semuanya dimanapun Anda berada Apa kabarnya? Kembali lagi nih ya Dengan saya Aditya di acara kita setiap hari Sabtu Yaitu Tahukah Anda Nah seperti biasa di acara Tahukah Anda 5 menit ya Saya akan menemani ruang dengar Anda Dengan berbagai berita ataupun cerita Ataupun fakta-fakta menarik ya Yang berkenaan dengan Taiwan, Indonesia Ataupun yang ada di mancanegara Oke, jadi pada hari ini saya akan membicarakan sesuatu yang sangat dinanti-nantikan atau sangat berharga sekali ya untuk masyarakat Taiwan nih saat ini. Karena dari teman-teman ARTISI semuanya juga sudah pada tahu ya, soalnya kan ada banyak berita tuh yang memberitakan saat ini Taiwan sedang mengalami krisis kekeringan air yang paling parah dalam beberapa dekade terakhir karena... Uh, tidak dilalui oleh angin typhoon ya jadi biasanya kan kalau ada angin typhoon ada curah hujannya juga tuh nah biasanya pada saat itu dari waduk-waduk juga akan terisi dengan air hujan tapi saat ini waduh angin typhoonnya nggak dateng tapi untungnya saat ini juga sempat ya uh, saat ini sedang dapat pengaruh nih dari angin typhoon surigae yang dimana dalam beberapa waktu kemarin-kemarin juga ada sempat ada beberapa daerah atau kawasan yang sempat turun hujan yang ya kurang lebih itu cukup deh ya untuk menambah persentase uh, jumlah volume air yang ada di waduk yang kemudian nanti bakalan uh, digunakan nih untuk sebagai pasokan air kepada masyarakat Taiwan di daerah tersebut oke jadi yang namanya air itu sangat penting sekali ya jadi air itu merupakan unsur yang sangat penting sekali dalam mendukung kehidupan kemudian makhluk hidup termasuk manusia itu sangat memerlukan air agar dapat tetap hidup yang namanya mesin juga perlu air nih untuk mendinginkan mesinnya coba bayangkan kalau nggak ada air mesinnya itu akan meledak nih karena kepanasan ini. <laughs> Jadi tahukah Anda sebenarnya itu berapa lama sih manusia bisa bertahan tanpa air? Jadi belum ada prediksi terpercaya ya tentang seberapa cepat dehidrasi akan membunuh seseorang. Jadi banyak yang mengatakan rata-rata manusia itu dapat bertahan hidup tanpa air dari 2 hingga 1 minggu saja. Tetapi itu masih perkiraan kasar ya. Jadi sebenarnya itu seberapa tepat data ini juga kita masih belum tahu. Jadi yang namanya kesehatan seseorang, kemudian cuaca, kemudian aktivitas fisik itu akan membantu menentukan nih berapa lama sebenarnya seseorang itu dapat bertahan tanpa mengkonsumsi air. Kemudian dari seorang ahli 
ya kata seorang ahli biologi di George Washington University di Washington DC Amerika Serikat sana yaitu adalah Randall Packer di lingkungan yang sangat panas orang dewasa itu bisa kehilangan antara 1 sampai 1,5 liter keringat per jam nah biasanya itu bila seseorang dehidrasi hingga sakit itu mereka juga akan kepanasan artinya suhu internal tubuh itu terlalu tinggi kemudian Dr. Kurt Dixon merupakan seorang dokter medis darurat di Banner Thunderbird Medical Center di Arizona sama yang ada di Amerika Serikat juga mengatakan bahwa hal tersebut tidak selalu terjadi terutama di antara kelompok orang tertentu anak-anaknya masih sangat muda kemudian orang tua dengan demensia yang menderita demensia mungkin akan lupa untuk yang namanya minum air putih atau bahkan tidak dapat mengambil air tanpa bantuan orang lain jadi yang namanya menjaga terhidrasi itu sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan. Tetapi banyak orang tidak mengkonsumsi cukup cairan ya setiap hari. Yang dimana sekitar 60% tubuh itu terdiri dari air dan sekitar 71 permukaan planet bumi itu tertutup oleh air. Nah kemudian tubuh menggunakan air di semua sel, organ, dan jaringannya untuk membantu mengatur suhu dan mempertahankan fungsi tubuh lainnya. Karena tubuh kehilangan air melalui pernafasan, keringat dan pencernaan. Ya, sangat penting untuk melakukan rehidrasi dengan cara minum cairan dan makan makanan yang mengandung air. Ya, jadi jumlah air yang dibutuhkan ya bergantung juga nih pada berbagai faktor ya. Itu diantaranya iklim tempat tinggal, kemudian seberapa aktifkah Anda secara fisik, kemudian apakah sedang mengalami penyakit atau memiliki masalah kesehatan lainnya. Semuanya itu sangat mempengaruhi asupan yang sangat disarankan. Tapi ada juga nih ya pasokan standarnya seperti contoh nih, seorang individu atau seorang manusia dengan bobot badan 70 kg disarankan memenuhi 2,1 liter air dalam sehari. Kemudian bagi yang aktif berolahraga sebaiknya itu memperoleh asupan cairan lebih banyak agar terhindar dari yang namanya dehidrasi. Baiklah teman-teman, dikarenakan masalah waktu, maka acara tahukah Anda untuk pekan ini saya akhiri dulu sampai di sini. Sampai jumpa. Sekarang ikutilah Mesin Waktu bersama Mimi Susanti. Gembira sekali kita kembali berkumpul di acara Mesin Waktu. Teman-teman, garam merupakan salah satu bumbu dapur ya yang selalu kita gunakan untuk memberi rasa pada makanan saat memasak. Jadi lebih terasa dan tentunya enak. Teman-teman, faktanya garam tidak hanya digunakan saat memasak. Garam juga digunakan dalam berbagai sektor seperti industri pengepakan dan pengolahan daging, kimia, pakaian, dan sebagainya. Berikut Mimi paparkan sejarah garam dan hubungannya dengan peradaban manusia. Selamat mendengarkan. Teman-teman, penggunaan garam juga sudah dilakukan sejak zaman peradaban kuno. Garam berfungsi sebagai pengawet makanan dan pemberi rasa pada zaman kuno. Dan selain itu, teman-teman, garam juga berfungsi untuk mengawetkan mumi dan persembahan kepada dewa dewi. 
teman-teman, garam mengandung sodium yaitu kandungan yang menarik kelembaban penyebab bakteri keluar dari makanan. Makanan yang kering berarti mencegah proses pembusukan. Namun pada masa lampau, jenis pengawetan tersebut tidak terbatas pada daging. Mummi juga dikemas dengan garam. Di Provinsi Sangsi di Tiongkok memiliki danau yang kaya akan garam yaitu Yungchen dan saat itu diperkirakan sedang terjadi konflik untuk memperebutkan kembali atas cadangan garamnya sejak 6000 sebelum masehi. Garam dikumpulkan dari danau selama musim kemarau ketika air menguap dan dataran garam terpapar. Sementara itu orang Mesir kuno mendapatkan garam mereka dari rawa-rawa Nil. Orang Inggris kuno berkumpul di sekitar mata air asin untuk mendapatkan garam. Dalam sejarah Amerika Serikat, garam menjadi penentu pemenang perang. Selama perang saudara, garam adalah komoditas yang berharga. Garam tidak hanya digunakan untuk makan... Tetapi juga untuk penyamakan kulit, mewarnai pakaian, dan mengawetkan ransum pasukan. Presiden Konfederasi Jefferson Davis bahkan menawarkan pembebasan dinas militer kepada siapapun yang bersedia bekerja pada produksi garam di pantai. Sempurna cinta ini tak mungkin ku cegah Halo saya Rosa, pantau terus RTI Radio Taiwan International Di beberapa belahan negara bagian barat dan di India, penggunaan garam diperkenalkan oleh bangsa Eropa. Sementara di beberapa bagian Afrika Tengah, garam merupakan sebuah kemewahan yang hanya tersedia bagi orang kaya. Kebanyakan masyarakat di sana menjadikan susu dan daging mentah yang merupakan makanan utamanya sebagai sumber asupan garam. 
Daging biasanya hanya dipanggang supaya garam alaminya tidak hilang. Oleh sebab itu mereka tidak membutuhkan suplemen natrium klorida karena mereka sudah mendapatkannya dari makanan utama tersebut. Penggunaan garam sangat berkaitan dengan kemajuan dalam semua sektor kehidupan. Mulai dari kehidupan pengembara hingga kehidupan pertanian. Penggunaan tersebut juga menjadi sebuah langkah maju dalam peradaban yang sangat mempengaruhi ritual dan kultus di hampir semua peradaban kuno. Garam biasanya dimasukkan dalam persembahan korban ke dewa. Persembahan seperti itu lazim di antara orang Yunani dan Romawi dan di antara sejumlah orang Semit. Kualitas pengawet garam dijadikan simbol keabadian atau kesetiaan. Garam berpengaruh besar pada pengetahuan manusia tentang rute perdagangan kuno. Salah satu jalan tertua di Italia adalah Via Salaria yaitu rute garam. Di sana garam Romawi dari Ostia dibawa ke bagian lain di Italia. Perdagangan kuno antara Laut Aegea dan Pantai Laut Hitam di selatan Rusia sangat bergantung pada kolam garam yang letaknya di muara sungai Niper. Ikan asin biasanya menjadi ransum perjalanan. Sebagian garam digunakan sebagai alat tukar yang berfungsi seperti uang di Ethiopia, di Afrika, dan di Tibet. Pada tentara Romawi, tunjangan garam diberikan kepada para perwira dan laki-laki. Tiongkok, Amerika Serikat, India, Jerman, Kanada, dan Australia merupakan produsen garam terbesar. Merupakan produsen garam yang terbesar di dunia di awal abad ke-21. Jangan sepelekan garam Garam kelihatannya sepele tapi sejak dulu hampir tak pernah absen dari keseharian hidup manusia. Fungsi garam tidaklah sesederhana yang kita kenal lebih dikenal sebagai bumbu di dapur yang angka yang sering dikutip industri garam modern adalah 14.000 termasuk untuk Pembuatan obat-obatan, mencairnya es dari jalanan ketika musim dingin, menyuburkan lahan pertanian, pembuatan sabun, melarutkan air dan pewarnaan tekstil dan lain sebagainya. 
Garam merupakan salah satu zat dasar yang terpenting bagi organisme. Bagi manusia, garam bukan hanya merangsang selera, tapi juga kebutuhan biologis. Ketika manusia berkeringat, dia kehilangan beberapa garam alami di tubuhnya dan ini harus diganti dari makanan yang dimakan. Bangsa Yunani Romawi dan bangsa-bangsa Eropa lainnya menempatkan garam di deretan barang-barang yang terpenting. Salah satunya dalam daftar persembahan kepada dewa yang disebutkan tadi. Dan budaya Venesia juga dibangun dari budaya garam. Terminologi salary yaitu gaji berasal dari kata bahasa latin yang bermakna jatah garam. Garam sering diasosiasikan dengan kesuburan, dipercaya bisa membangkitkan gairah seksual. Pasangan pengantin di Prancis di Piren membawa garam di kantong kiri saat ke gereja untuk melindunginya dari impotensi. Sementara pasangan pengantin di Jerman menaburi garam ke sepatu mereka. Para pendeta bujangan Mesir kuno sengaja menjauhkan diri dari garam untuk menahan hasrat seksual. Begitu pula orang Dayak di Kalimantan sepulang dari Mengayau yaitu memotong kepala musuh dalam peperangan karena dianggap bisa memberi kekuatan mistis dan spiritual, memantangkan diri terhadap seks maupun garam. Para petani Anglo-Sakson juga memasukkan garam ke dalam lubang baja-baja mereka. Sambil membaca, mereka berteriak memanggil nama Dewi Bumi dengan harapan hasil tanamannya baik dan banyak. Seringkali garam dijadikan lambang kesetiaan, keabadian, dan persahabatan. Orang Ibrani kuno diikuti orang-orang Yahudi hingga kini menganggap garam sebagai simbol sifat kekal perjanjian Allah dengan bangsa Israel. Plato mengibaratkan garam sebagai jat utama yang mewakili rasa sayang manusia kepada dewa. Sementara Homerus menyebutnya Jat Lahya. Pasukan India menyatakan janji setianya kepada Inggris juga dengan garam. Selain keabadian, Kristen mengidentikan garam dengan kebenaran dan kebijaksanaan. Gereja Katolik tidak hanya membagi-bagikan air suci, tetapi juga garam suci. Teman-teman, di banyak peradaban kuno, garam dijadikan alat tukar uang. Para serdadu ataupun pekerja diupah juga dengan garam. Saking berharganya, di Karibia garam ditimbun di bawah tanah rumah-rumah pedagang. Bisa dikatakan selama ribuan tahun, garam mewakili kekayaan. Arti penting garam bagi manusia menjadikannya komoditas penting sejak berabad-abad silam. Garam menjadi salah satu komoditas internasional pertama perdagangan dunia. Berbagai penguasa hampir tidak pernah absen menerapkan pajak garam. 
nilai garam seringkali jauh lebih tinggi dari semestinya. Garam disejajarkan dengan benda-benda berharga lainnya. Orang-orang di lembah Niger yang tidak mempunyai sumber garam alami dan jauh dari laut pada abad ke-16 membarter emasnya dengan garam dari orang-orang Mediterania. Garam juga dijadikan alat untuk meraih atau mempertahankan kekuasaan. Menurut info yang ada, bangsa Tionghoa mungkin pertama dan terbanyak berhubungan dengan garam. Catatan paling awal produksi garam di Tiongkok sudah ada dari sekitar 800 tahun sebelum masehi. Produksi garam laut satu milenium sebelumnya masa dinastisnya digambarkan mereka memproduksi garam dengan memasukkan air laut ke dalam bejana tanah liat. Air itu lalu dididihkan sampai susut dan hanya menyisakan kristal-kristal garam. Teknik ini lalu diikuti orang-orang di berbagai belahan dunia hingga dua milenium sesudahnya. Teman-teman, sekian acara mesin waktu untuk pekan ini. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Sampai jumpa lagi dalam acara yang sama pekan mendatang. Cacian. Dengar sekalian, jangan kemana-mana. Selanjutnya Anda akan mendengarkan acara Ada Apa Dengan Tony. Baik, berikutnya di sini adalah pertanyaan bagaimana caranya fan-fan membawa singfutang ke Indonesia. Apakah hanya sekedar membeli hak penggunaan produk dan juga namanya saja? Oke, okay. uh, kalau dari kami... Uh... Ketika kita sedang penjajakan, uh, considering ini mau bawa Indonesia ke Indonesia atau enggak, kita benar-benar pelajari filosofinya. Di belakang brand ini itu sebenarnya dari foundernya itu apa sih yang ada di his vision and mission, you know, and then what believe in, apa sih yang menurut dia itu penting, apa yang menurut dia itu sangat amat tidak boleh, dan lain-lain. Jadi biar kita, karena menurut aku kita kan kayak, kayak adopsi anak ya, yeah. franchise atau sebagai master franchise membawa ke Indonesia kan obviously the investment tuh nggak kecil gitu nah jadi uh, ya aku lihat gitu apakah kita siap untuk mengadopsi anak ini gitu nah jadi ketika kita tahu lebih dalam justru kita tambah suka gitu nah akhirnya kita decided untuk oke okay, kita bawa nah sebenarnya kita udah beli dari Desember 2018 tetapi baru buka di Juni 2019 jadi tuh selama enam bulan kita persiapan untuk buka di Indonesia uh, itu kita siapkan izin-izin importnya izin-izin pokoknya banyak sekali izin-izin yang kita siapkan untuk measure uh, kelancaran singkutang di Indonesia mm-hmm. nah dari itu kita juga prepping untuk uh, material untuk marketingnya jadi kita ada mengirimkan beberapa influencer untuk pergi ke Taiwan mencoba uh, singkutang untuk you know uh, memperkenalkan produk ini di Indonesia sebelum kita buka gitu nah makanya ketika kita buka di bulan Juni itu ternyata apa yang kita lakukan lumayan jalan dan akhirnya masyarakat Indonesia menunggu sekali untuk singkutang datang 
Oke, okay, baik. Nah, berikutnya di sini pertanyaannya adalah marketing apa yang digunakan oleh Fanfan dalam mengelola singfutang di Indonesia? Uh, seperti yang tadi saya bilang, kita ada mengirimkan uh, influencers, kita suka bekerja dengan KOL, uh, Key Opinion Leader, untuk memperkenalkan produk kita ke masyarakat. gitu. Jadi pada waktu itu, biggest challenge-nya saya adalah orang tuh nggak tahu singfutang itu apa, belum pernah dengar. Mm-hmm. My competitor itu namanya lebih kencang dibanding kita saat itu. Gitu. Mm-hmm. Nah, jadi kita kirim influencers ke sana, mencoba singfutang, post mereka jalan-jalan di Taiwan menemukan singkutang dan yang satu yang saya bilang adalah kalian harus betul-betul memberikan honest review jadi kalau biasa aja biasa aja kalau enak ya bilang enak kalau enggak ya ya udah gitu you get you jujur get ya apa. betul karena menurut aku orang tuh sekarang nggak gampang dibohongin gitu ketika <laughs> kalian baca review kalau itu bohong kalian juga tahu itu dibayar gitu nah jadi uh, menurut aku ya udah jujur aja gitu and it, it is a gamble from my end anyway kan dari 10 orang mungkin bisa aja cuma satu yang suka atau cuma satu yang nggak suka gitu jadi mm-hmm. ya bagus juga gitu buat kita tahu oh kalau influencer yang kita kirim 10 orang ternyata yang suka cuma satu ya berarti saya juga harus berpikir ulang itu membawa singkutan ke Indonesia apa enggak <laughs> jadi waktu itu kita kirimkan aja dan kedua ketika kita sudah uh, dalam persiapan buka kita mengundang banyak sekali media dan banyak yeah. sekali KOL juga untuk datang dan menghadirinya gitu jadi we make it very exclusive dan akhirnya memang over sekitar ada I forgot but sekitar 350 influencers yang datang dalam 3 hari untuk mencoba Uh, sing Fukang dan uh, resultnya memang bagus sekali and thankfully because of the honest review itu akhirnya uh, banyak orang lebih percaya juga gitu untuk mencoba gitu dan memang uh, sampai hari ini juga review-review yang kita terima uh, overall masih positif dan I think that's one of the reason kenapa kita bisa survive last year ya mm-hmm. 2020 was very very tough marketing apapun juga susah karena kan tokonya juga banyak yang tutup waktu itu yeah. uh, karena banyak mall juga yang tutup gitu nah tapi mm-hmm. tahun lalu kita akhirnya survive dengan menjual namanya DIY product do it mm-hmm. yourself gitu mm-hmm. jadi waktu itu kan orang lagi takut tuh untuk beli minuman atau makanan yeah, dari benar. luar jadi kita menjual uh, boba yang siap dimasak di rumah nah itu waktu itu brand pertama di Indonesia untuk melakukan itu di boba nah apakah fan-fan sendiri juga menggunakan banyak media di saat itu? betul kita memang uh, suka untuk memberitahukan media karena menurut kita memang banyak sekali ini F&B yang kurang ngeh gitu kalau misalnya KOL itu attacks directly to the market but then media itu lebih ke pemberitahuan kan kepada yeah. masyarakat besar Nah, jadi kita selalu involve uh, media in our launching new product atau uh, opening a new stores gitu-gitu. Nah jadi yang kita lakukan uh, dengan media ya kita kasih mereka full preview dan full information juga gitu. Apa sih menu baru yang kita keluarkan, uh, singkutang itu seperti apa sih dan give them a chance to ask me directly questions. Jadi biasanya nih artikel-artikel yang dikeluarkan oleh media tuh lebih full. Oke. Okay. Lebih full, lebih jelas, lebih detail dan lebih tepat ya. Sorry, kalau media itu biasanya lebih ke fakta. Kalau mm-hmm. KOL itu lebih ke opini. Gitu. Mm-hmm. Nah, makanya kita selalu mau fakta dan opini itu balance gitu. Dan yang berikutnya di sini, bagaimana caranya fan-fan mengelola ataupun juga prinsip yang diterapkan di dalam pengelolaan toko-toko yang ada di Indonesia? Uh, kalau kita sih, uh, yang satu... yang selalu kita pegang adalah menjaga kualitas mm-hmm. namanya dengan beberapa toko 32 toko itu nggak gampang untuk di handle jadi memang tidak bohong memang kita sometimes uh, melakukan kesalahan kena komplain tapi yang kita ambil adalah dari komplain-komplain tersebut kita harus menjadi lebih baik lagi gitu jadi menurut aku malah baik banget nih customernya mau kasih kita feedback padahal kita udah salah kan uh-huh. jadi kita harus benar-benar nah, itu sih satu yang selalu kita terapkan di semua toko-toko kita itu benar betul-betul harus menjaga kualitas gitu nah jadi salah satunya adalah maintaining uh, bahan-bahan yang sama, jadi biar uh, minumannya nggak berubah-berubah warnanya, uh, rasanya warnanya, 
Jadi dan juga uh, make sure kalau itu hygiene karena kan yeah. kita ini produk yang dikonsumsi oleh masyarakat gitu. Yeah. Nah, jadi itu sih kalau dibilang rahasia mungkin sebenarnya kita lumayan jelas-jelas toh toko-toko <laughs> saya tuh sangat amat terbuka bikin bobanya gimana aja kalian bisa nonton. Gitu. Tapi satu adalah uh, kita betul-betul mau make sure kalau itu bersih hygiene dan uh, rasanya itu terus sama ketika kalian beli. Uh, dari berbagai toko-toko yang ada di Indonesia bukan merupakan sebuah hal yang mudah. Bagaimana caranya Fanfan uh, istilahnya membagi waktu nih? Kalau dari saya, I am grateful that I have great partners. Uh, kita memang tidak menjual franchise, jadi uh, kita pakai sistem partner gitu. Nah, jadi kebetulan nih partner-partner saya sangat amat kuat di bisnis F&B, jadi kita bisa sama-sama belajar dan mereka juga banyak banget ngasih saya uh, tips and tricks, uh, gimana nih caranya tuh manage gitu. Tapi kalau ngomong soal pembagian waktu, ya memang as an entrepreneur, you don't really have time. Pembagian waktu tuh nggak ada gitu, karena kan semuanya kan kiblatnya balik lagi ke kita kan. Yeah. Uh, our decision makes, uh, basically makes, makes up everything gitu. Hal-hal yang sebenarnya bisa kita lakukan online, jangan sampai dilakukan offline. Jadi salah satunya kita punya tim yang khusus untuk nonton CCTV, mm-hmm. uh, bergantian uh, dalam satu hari itu bisa nontonin toko 1, 2, 3 mm-hmm. atau 4, 5, 6 gitu. Nah kerjaannya mereka itu betul-betul hanya melihat CCTV. Dari situ itu kita udah cut waktu dan uh, jarak ya, jadi yeah. kita bisa manage kontrolnya. Lalu kedua, kita juga ada serap regional uh, area manager. Jadi area-area manager itu setiap uh, orangnya bisa pegang beberapa store dan mereka yang bertanggung jawab untuk make sure kalau store-store tersebut berjalan dengan lancar. Termasuk dengan staffing, termasuk dengan uh, security and finance. Jadi apakah uh, salesnya dideposetkan dengan betul, apakah ada terjadi kecur- pencurian, perhitungan cost of goods sold, perhitungan HPP itu mereka yang mereka yang uh, bertanggung jawab gitu. Jadi sebenarnya kita lebih ke how to make our work efficient biar kita bisa manage all these uh, 32 stores. Oke, okay, jadi di sini yang membuat toko ini kuat ataupun juga Simfuta ini kuat karena partner, bukan karena menjual franchise. Bagaimana halnya jika ada yang ingin bergabung? Gak bisa. Gak bisa ya? Kita tidak membuka itu, karena kita percaya kalau apa yang kita bangun hari ini, kita berharapnya bisa bertahan selama 10 tahun. Dan I think people who, uh, our partners who has been with us uh, since uh, we start uh, should be awarded. Oke, di sini pertanyaannya, mengapa tidak menggunakan sistem menjual franchise untuk membesarkan Singfutang di Indonesia? Mudah untuk growing, yes. Yeah. Tapi saya rasa akan susah untuk maintain. Karena nggak semua orang, gini, kita ngajarin karyawan aja susah. Mm-mm. Bayangin ngajarin uh, franchise untuk eye to eye sama kita. gitu. Mm-mm. Jadi memang, Memang kalau kita berat sekali ya ketika kita buka toko kan most likely masih investmennya kita sendiri iya. gitu. Jadi kan di reserve gitu. Tapi aku selalu bilang ke staffku dan ke partner-partnerku, aku mendingan punya satu toko yang kuat dibanding 10 toko yang karena kalau kayak gitu ngapain buka 10. Berarti <laughs> satu aja sebenarnya cukup gitu. Jadi uh, kita ingin bisnis tersebut menjadi sehat, kita ingin uh, salah satu yang uh, the best thing about franchising is uh, bisa buka toko secepat mungkin karena kan itu pooling of investment ya jadi yeah. dari uangnya Tony mungkin dari uangnya siapa uangnya hmm. siapa bisa menjadi uh, replikanya tokonya cepat gitu yeah. tapi apakah bisnis tersebut siap untuk direplikasi cepat itu itu consideration yang lain gitu nah pada waktu itu dengan kita membuat boba di store dengan kualitas yang ingin kita tawarkan saya rasa kita belum cocok untuk difranchisekan jadi yang aku lihat juga banyak kejadian di mana uh, brand tersebut sebenarnya belum siap tetapi sudah sudah direplikasi terlalu cepat dan akhirnya Ketika orang nanya, 
tahu nggak sih brand ini tuh sebenarnya specialty-nya apa? Yang ada malah jadi nggak tahu gitu. Dan waktu itu kita tidak mau mengambil risk tersebut mm-hmm. gitu. Apalagi kita bawa ke Indonesia itu juga udah tidak gampang. Yeah. Jadi memang at the moment uh, semua brand yang kami pegang tidak kami jual franchise-nya. Oke. Okay. Uh, bagaimana pandangan dari si pemilik di Taiwan sendiri tentang apa yang dikelola oleh fans? Kayaknya mungkin bisa ditanyakan langsung ke mereka. <laughs> mereka memang pertamanya sangat amat pro untuk kita menjual franchise. Jadi mm-hmm. kita memang ada mencoba ketika kita awal-awal baru uh, buka, kita coba jual ke beberapa party untuk uh, toko-tokonya. Dan dari situ juga makanya saya lihat, oh ternyata kita itu sebenarnya, kita itu sebenarnya lebih ke operator F&B, bukan menjual franchise gitu. Nah, kita juga udah membuktikan juga ke mereka kalau misalnya, Kita jalan sendiri pun growth-nya masih bagus, brandingnya juga masih sangat amat di-maintain di Indonesia gitu. Jadi saya rasa saat ini juga mereka sih tidak pernah ngomong lagi ya untuk hmm. saya jual gimana gitu. Tapi karena memang saya juga tiap bulan juga masih buka toko gitu. Sudah Jadi diberikan ya. kepercayaan penuh kalau demikian ya oleh pihak Taiwan. Semoga ya, semoga. I cannot answer for them, but hopefully that's the case. But so far, uh, I think uh, dengan apa yang ada di kontrak, uh, minimum buka berapa, kita juga sudah lewat angka itu mm-hmm. sudah lama sekali. Mm-hmm. Gitu. Uh, jadi saya rasa dengan kita tetap bisa buka di masa pandemi, jujur dari bulan, dari di tahun 2020 kita membuka 15 toko. Mm-hmm. Jadi itu kurang lebih satu bulan satu. Yeah. Di mana dua bulannya kita tutup. Jadi saya rasa kita tetap masih on a good track meskipun... Uh, Brand-brand sebelah, brand-brand kompetitor kita bisa uh, maju lebih cepat dengan cara franchising. Jadi saya cukup happy sih. Oke, okay, apakah ada pengalaman yang sulit dilupakan pada saat menjalankan Singfutang selain COVID-19 kali ini? Uh, pasti banyak ya, hmm. karena kita di F&B kan kita berhubungan dengan rasa. Jadi uh, pasti ada customer komplain atau mungkin customer yang uh, kurang sabar dalam menunggu karena kita lama juga bisa ada, you know, uh, I think it's a learning process. Hmm-hmm. Jadi kalau menurut saya sih apapun yang tidak, yang kurang sedap lah pengalamannya itu pasti akan dijadikan pembelajaran yang dalam juga gitu untuk kami. Dan kita selalu nyari karyawan, kita selalu nyari uh, you know, partner yang tidak lari dari feedback gitu. Mm-hmm. Karena again, kalau customer sudah spend money di toko kita, sudah spend time untuk komplain ke kita, ya berarti sebenarnya mereka peduli kan. Iya, yeah, iya. Yeah. Jadi ya, we should, we should take it in a positive manner and you know, fix fix our mistake. Kalau memang kita salah, ya memang harus dibenerin. Hmm, oke. Okay. Dan berikutnya di sini, apakah ada tips bagi teman-teman yang ingin sukses seperti Fun Fun? Well, sebenarnya dibilang sukses, saya belum bisa bilang kita sukses ya. I think kita masih mencoba. Tapi satu tips yang bisa saya kasih, uh, jangan takut untuk nyoba gitu. Karena uh, apapun yang kita lakukan, kalau terlalu gampang, hilangnya juga gampang. gitu. Jadi it's gonna be hard, it's gonna be tough, but you know just just try it and uh, semuanya dipelajarin aja gitu dengan baik. Jangan jangan malas belajar sih. Dan yang terakhir di sini untuk fan-fan sendiri mungkin saja bisa memberikan sepatah dua patah kata bagi para pendengar setia dari Radio Tawa Internasional. Silakan fan-fan. Um, aku pengen take this chance to uh, berterima kasih untuk semua yang mendengar. Jika kalian sudah pernah coba singputang dan sudah pernah support kita, thank you banget. Every cup yang kita jual di tahun 2020 betul-betul membantu kita membayar gaji untuk make sure kita itu bisa lewat uh, month per month. And I hope that kalian terus uh, mensupport saya dan saya doakan semoga kalian semua terus sehat dan terus uh, bahagia dan terus sukses selalu. Thank you. Oke, terima kasih untuk Fan-Fan atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih Fan-Fan.
Para pendengar sekalian, demikianlah siaran dari Radio Tama Internasional Program Bahasa Indonesia. Acara kami sendiri disiarkan tiga kali sehari antara lain. Siaran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Untuk siaran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Dan siaran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC dengan gelombang SW9735 kHz. Untuk acara hasil kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan disiarkan setiap hari Kamis pukul 20 hingga 21 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 dan siaran ulangnya disiarkan pada hari Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422. Guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI, silahkan mengunduh aplikasi Radio Tema Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI. Untuk kritik dan saran, silahkan kirimkan email Anda ke rtsi.org.tw. Dan untuk surat tertulis, silahkan layangkan ke PO Box 123. Strip 199 Taipei City, kode pos 11199 Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan siaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia. Terima kasih.